0: mein Vater war Goldschmied. Er hatte einen Laden in der Innenstadt von Lüneburg. Meine Mutter stand vorne im Geschäft, um die Kunden zu bedienen, während er in der Werkstatt hinter dem Laden Schmuck herstellte und Reparaturen durchführte. Solange ich noch klein war, blieb meine Mutter am Vormittag zu Hause. Danach kam mein Opa, der Vater meiner Mutter, um auf mich und meine älteren Geschwister, wenn sie aus der Schule gekommen waren, aufzupassen. Dieses gefiel mir gar nicht. Denn mein Opa hatte komische Vorstellungen. So war er der Ansicht, dass Kinder am besten immer den Mund halten, möglichst nichts fragen und insbesondere keine Widerworte haben sollten. Er verbot mir auch, Wasser aus der Leitung zu trinken. Von Wasser bekommt man Läuse im Bauch, pflegte er zu sagen. Stattdessen sollte ich so eine eklige, abgekochte Milch mit einer lederartigen Haut obendrauf trinken. Kinder müssen Milch trinken! Er ließ mich auch nicht mit den Nachbarskindern auf der Straße spielen, weil er der Meinung war, das sei zu gefährlich. Meine Geschwister waren auch nicht immer nett zu mir. Großen Spaß machte es ihnen, mich zu packen und durchzukitzeln. Ich musste dann immer zu lachen, aber es war gar nicht lustig, sondern wie Folter. Ich schrie, sie sollten mich loslassen, aber sie machten immer weiter. Mein Opa stand daneben und grinste. Wenn ich mich später bei meinen Eltern beschwerte, glaubten sie mir nicht und meinten, ich würde übertreiben. Einmal, ich war wohl so fünf Jahre alt, als meine Geschwister und mein Opa es meiner Meinung nach mal wieder besonders schlimm getrieben hatten, nutzte ich einen unbeobachteten Moment, um aus der Wohnung zu verschwinden und mich auf den Weg zum Geschäft meiner Eltern zu machen. Es war ein weiter Weg, genau war mir auch nicht klar, wie ich gehen sollte, also blieb ich an einer Stelle stehen, von der ich wusste, dass meine Mutter auf ihrem Heimweg dort ganz bestimmt vorbeikommen würde. Es war oben auf einem Abhang über einer großen Straße, die in die Stadt führte. Dort stellte ich mich hin, um auf meine Mutti zu warten. Gegenüber auf der anderen Seite der Straße war die Fabrik von Eisenschröder, die in Lüneburg damals auch Millionenschröder genannt wurde, und neben der Fabrik war das Wohnhaus der Familie Schröder. Ich stand dort schon eine ganze Weile, als ich gegenüber auf dem Grundstück von Eisenschröder ein kleines Mädchen bemerkte, das zu mir rübersah. Sie rannte weg und kam bald darauf mit einer älteren Frau wieder, zeigte auf mich und sagte offenbar etwas. Die beiden stiegen die große Treppe, die zur Straße führte, hinunter, überquerten die Straße und kamen auf mich zu. Was machst du denn hier? Und wie heißt du? fragte die Frau. Wie ich es gelernt hatte, sagte ich meinen Namen und meine Adresse. Und ich sagte auch, dass ich auf meine Mutti warte, die bald aus dem Geschäft nach Hause kommen würde. Wir warten mit dir hier, sagte Frau Schröder. Nach einer sehr langen Zeit sahen wir meine Mutter in ihrem grauen Schneiderkostüm und schwarzen Hackenschuhen, die sie im Geschäft immer trug, herangelaufen kommen. Als sie mich sah, wurde sie schneller und rannte auf mich zu. »Was machst du denn hier?« rief sie. Ich sagte, ich hätte auf sie gewartet, weil meine Geschwister zu mir böse gewesen seien. Frau Schröder stellte sich vor und sagte, dass ich doch nachmittags zu ihr kommen könnte. Sie sei immer zu Hause und Anne Gretchen würde sich so sehr freuen, mit mir spielen zu können. Meine Mutter wirkte nicht erfreut. Sie sagte, das sei nicht nötig. Ihr Vater würde sich um die Kinder kümmern, nahm mich an die Hand und rannte mit mir, erbost vor sich hinmurmelnd nach Hause. Dort bekamen erstmal meine Geschwister ihr Fett ab, weil sie auf mich nicht aufgepasst hatten. Mein Opa, der auch erleichtert war, dass ich wieder aufgetaucht war, wurde merkwürdigerweise nicht angemeckert. Auf Frau Schröders Angebot, mich nachmittags zu betreuen, kam meine Mutter nie zurück. Aber bald kamen wir zur Schule. Und dort waren Annegret und ich in derselben Klasse bis zum Abitur in denselben Schulen und hatten auch immer denselben Schulweg. Es war damals nicht wie heute, dass die Kinder von ihren Eltern ununterbrochen überwacht wurden. Wenn man ein Schulkind war, durfte man sich mehr oder weniger frei bewegen. Ich ging also am Nachmittag, wenn meine Mutter im Geschäft war, häufig zu Annegret. Bei einer Familie, die Millionenschröder genannt wurde, hätte man eigentlich etwas mehr Luxus erwartet, aber es war dort doch ganz anders als bei uns zu Hause, die wir mit damals fünf, später sechs Personen eine dreieinhalb Zimmerwohnung mit Außenklo und Ofenheizung bewohnten. Neben der Fabrik war ein riesengroßer Garten, in dem zwei Einfamilienhäuser standen. Eins gehörte Annegrets Eltern, in dem anderen wohnte ihr Onkel mit seiner Familie. Dann gab es noch ein kleines Gartenhaus, in dem die Waschküche war und einer von Annegrets Brüdern sein Zimmer hatte. Annegret hatte drei Brüder. Ein weiterer war vor kurzem an einem Badeunfall verstorben. Der Älteste wohnte schon nicht mehr zu Hause, der Jüngste, damals 16, hatte ein eigenes Zimmer im Haupthaus. Annegret hatte im Schlafzimmer ihrer Eltern eine kleine Ecke für sich mit ihrem Bett und ihren Spielzeugen. Im Sommer spielten wir im Garten, wobei es hin und wieder vorkam, dass Herr Schröder mit seinem Bruder und seinen älteren Söhnen und Neffen von der Jagd zurückkam, und sie mehrere tote Rehe und Hirsche auf dem Rasen abluden. Ich fand das ganz furchtbar und wollte die armen Tiere trösten, streicheln, aber Herr Schröder herrschte mich an, das sein zu lassen, überhaupt fühlte ich mich in seiner Gegenwart irgendwie unwohl, weil er mich immer so abschätzend ansah. Frau Schröder versuchte ihn für mich einzunehmen, indem sie mich überschwänglich lobte. Die kleine Irmela ist doch so ein kluges Kind, pflegte sie zu sagen, und einmal, als ich etwas gebastelt hatte, zeigte sie es ihrem Mann und sagte, »Sieh mal, Hans, dieses Kind hat goldene Hände!« Mir war das peinlich, ich verstand nicht, was das sollte. Es war doch nun wirklich nichts Besonderes, was ich da machte. Einmal, als es gerade so schön und ruhig war im warmen Garten der Schröders, hatte ich am Abend keine Lust, nach Hause zu gehen. Und ich sagte zu Frau Schröder, »Bei uns ist jetzt keiner zu Hause. Kann ich noch ein bisschen hierbleiben?« Frau Schröder glaubte das unbesehen und machte mir und Annegret zum Abendbrot ein paar Häppchen mit Tomaten aus dem Garten zurecht. Das gefiel mir gut. Annegret und ich spielten noch lange Zeit draußen, bis Frau Schröder meinte, nun müsste doch endlich mal jemand bei uns zu Hause sein. Ich hatte aber mittlerweile Angst davor bekommen, was mich dort erwarten würde und meinte, »Nein, noch nicht.« In dem Moment klingelte das Telefon und meine Mutter war dran. Oh je! Sie hatte mich schon überall gesucht und war in heller Sorge. Frau Schröder war verärgert, dass ich sie so angeführt hatte, sie sah aber offenbar, dass ich ängstlich war und meinte, komm, wir pflücken jetzt noch einen schönen Strauß für deine Mutti und dann bringe ich dich nach Hause. Und so wurde es gemacht. Obwohl ich ja längst hätte alleine gehen können, nahm Frau Schröder mich an die Hand und wir überreichten dann gemeinsam meiner Mutter den Blumenstrauß. Diese war immer noch verschnupft, aber was sollte sie machen? Als Frau Schröder weg war, meinte sie, Was soll das? Du weißt doch, dass immer jemand hier ist um diese Zeit. Jetzt fühlt sie sich wieder bestätigt, dass wir unsere Kinder vernachlässigen. Mach das nicht nochmal. Na, das war noch einmal gut gegangen. Das war Freundinnen fürs Leben. Meine Freundin Annegret. Gelesen von Matthias Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächsten Freitag.